0: Ja, goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Ik wil vandaag eigenlijk met iets beginnen wat we ook vorige week misschien wel hadden kunnen doen. Um, maar de centraal examens liggen een tijdje achter ons alweer. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd, wie is er dit jaar geslaagd? Zijn er mensen in de zaal? En zo ja zou je dan even willen gaan staan. <lacht> ja, ik zie al iemand. En de meesten zitten allemaal bij Explore inderdaad. Maar ik wil echt even voor iedereen die geslaagd is een hartelijk applaus. <applaus> misschien kijken ze later nog terug. Maar uh, ja, misschien denk je, moest dat nou? Maar ja, ik vond echt dat het moest. Want ik maak geen grapje als ik zeg dat ik echt heel veel respect heb voor de mensen die het gehaald hebben. Die hun tas aan de vlag mochten hangen en die geslaagd zijn. Misschien deed je het wel met twee vingers in je neus, maar ik weet ook zeker dat er jonge mensen bij waren die er echt keihard voor hebben moeten werken. En echt alles hebben moeten geven en als je dan niet opgeeft en het haalt, echt respect. Ik was zelf namelijk niet zo'n doorzetter. Ik heb zelf nooit in een gymzaal, in een rijtje, op een, aan een tafeltje gezeten om centraal examen te doen. Ik heb nooit mijn tas aan de vlag gehangen, want ik heb het opgegeven. Ik heb vijf jaar op de HAVO gezeten, maar toen ik voor de tweede keer in HAVO 4 zat en ik er weer niet goed voor stond, ben ik er gewoon mee gestopt. En ik weet nog dat ik nog drie maanden moest en dat mijn decaan, ik weet niet of die term nog gebruikt wordt tegenwoordig, maar dat mijn decaan tegen me zei, Jacorien, ga er nou nog even voor, want je hebt het echt in je. Als je nu je achterstand bijwerkt, dat wordt even buffelen, maar dan kan je het echt nog wel halen. Maar weet je, ik heb het niet eens geprobeerd. Ik kon niet over die berg heen kijken. Ik gaf het op. En ik besloot om naar het mbo te gaan. En weet je, die heb ik ook niet afgemaakt. Nou, nu weet u het. Ik ben een echte opgever. Iemand die niet doorzet als het moeilijk wordt. Maar gelukkig voor mij staat de Bijbel ook vol met mensen die graag opgeven. En het hardnekkigste voorbeeld was niet één persoon, maar dat was een heel volk. Het volk Israël. Dat waren toch een stel losers bij elkaar. Ik wil jullie meenemen naar het verhaal dat het volk voor het eerste keer aankomt bij het beloofde land. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar ik zal jullie al vertellend meenemen door het verhaal. Het volk Israël. Het is bevrijd uit Egypte, waar ze als slaven gevangen zaten. En God stuurde Mozes en tien plagen, maar uiteindelijk mochten ze daar weg. En ze begonnen aan de tocht naar het beloofde land door de woestijn. En toen de Egyptenaren achterna kwamen en ze ingesloten werden tussen het leger van de Farao en de Schelzee, toen redde God hun door een pad door de zee te maken. En de hele reis was God bij hen, overdag in een wolkolom en 's nachts in een vuurkolom. En bij de berg Sinaï had God zichzelf aan het volk getoond en opnieuw een verbond met hen gesloten. Hij had hen via Mozes de tien geboden gegeven. Allemaal voorbereidingen en instructies voor als ze straks zouden wonen in het beloofde land. Het land dat God al aan hun voorouders Abraham, Isaac en Jacob beloofd had. En nu waren ze eindelijk aangekomen bij de grens. Wat moet dat een magisch moment geweest zijn? Na een lange reis vol spectaculaire wonderen en zichtbare bescherming en aanwezigheid van God kwamen ze eindelijk aan bij hun bestemming. Na jarenlange onderdrukking in Egypte konden ze eindelijk het land intrekken waar ze vrij zouden zijn. Waar ze in vrijheid zouden kunnen leven. Waar ze een relatie met God zouden kunnen hebben zoals God dat bedoeld had. En ze zouden daarmee een getuigenis worden voor andere volken en zo die volken voor God kunnen winnen. Een prachtige belofte. Een belofte die alle ellende waard was geweest. De onderdrukking, de lange reis, het gevaar. God had zich aan hen getoond als een machtige, betrouwbare God. Die hun door alle obstakels en gevaren had geleid en hun echt naar het beloofde land had gebracht. Ik kan me voorstellen dat het volk niet kon wachten om het land in te trekken. Er was alleen één maar. Het land werd nog bewoond door andere mensen. Er was nog één obstakel naar alle obstakels die ze al hadden overwonnen in de woestijn. En dit zou de laatste zijn. En Mozes stuurde twaalf mannen, twaalf verspieders, één uit elke stam het beloofde land in, om het te verkennen. Om een glim te vangen van het prachtige beloofde land en om te kijken naar de bevolking. Hoe leven zij in kleine dorpen of in grote vestingsteden? Groeien er bomen? Is de grond vruchtbaar? En neem wat mee van de vruchten die er groeien, zei Mozes. De twaalf mannen gingen op weg. Wel veertig dagen lang doorkruisten ze het hele land. En toen kwamen ze terug met een enorme druiventros. Zo groot dat ze die met twee man moesten dragen. En ik zie voor me dat het volk na veertig dagen wachten echt staat te popelen om hun verhalen te horen. Eindelijk zouden ze iets meer te weten komen over dat geweldige beloofde land... In eerste instantie is het verslag van de verspieders een beetje objectief. Nou, het is inderdaad een prachtig land, een vruchtbaar land. Het vloeit over van melk en honing. Kijk maar naar deze druiventros. De bevolking is sterk en de steden zijn ook versterkt en heel groot. We hebben zelfs enakieten, dat zijn reuzen, gezien. Opvallend is dat Caleb, een van de verspieders, dan meteen met een betoog komt. Nog voordat het volk echt gereageerd heeft. Zou er onderling al wat geleefd hebben onder de twaalf verspieders? Of voelt Caleb aan aan het volk dat ze bang zijn? Er staat dat Caleb wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. En hij zei, we kunnen zonder probleem het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Caleb probeert een opstand of de angst van het volk meteen de kop in te drukken. Dit komt goed, zei hij. We moeten het land ingaan. Maar helaas. Tien andere verspieders gaan daar in. En ze zeggen dat het veel te gevaarlijk is. Dat dit land met zijn sterke inwoners hun dood zou betekenen. En er staat dat ze allerlei ongunstigs over het land vertelden aan het volk. En dat werkt. Het volk barst uit in tranen en gejammer. Ze zien het helemaal niet meer zitten. Zijn we zo ver gekomen, huilen ze, om alsnog te sterven hier? Hmm. Best wel een bijzondere reactie, toch? Oké, okay, als ze hiervoor in een heel fijn land hadden gewoond... en daarna een zware barre tocht door de woestijn hadden gemaakt... en dan dit aantreffen als hun beloofde land... oké, okay, dat snap ik het wel. Maar deze mensen waren op wonderbaarlijke manier door God bevrijd... uit hun slavenbestaan in Egypte. Ze hadden gezien hoe God tien plagen op de machtige farao... en de rest van Egypte had afgestuurd. Hoe God hun weg door de zee had gebaand. Ze hadden Gods macht en majesteit gezien op de berg Sinaï... God was zichtbaar geweest, elke dag in de vorm van een wolkolom en s'nachts in de vorm van een vuurkolom. En nu horen ze één verhaal over reuzen en sterke steden en ze krijgen meteen een mental breakdown, zoals mijn tienerdochter dat zou noemen. Ze zeggen zelfs, kom, we zoeken een nieuwe leider en we gaan terug naar Egypte. Naar Egypte, alsof de Egyptenaren ze weer met open armen zouden ontvangen. Eén wat minder gunstig verhaal en ze geven hun vertrouwen in God op. Terwijl Caleb ze net nog gewezen had op het feit dat ze dit met God echt wel aankunnen. Hij was zeg maar hun decaan die zei, kom, nog even doorzetten, jullie zijn er bijna. Jullie hebben het in je. Maar het volk wil er niets van weten. Ze geven het op. Sterker nog, als Mozes, Aaron, Caleb en Jozua... Joosje was naast Caleb ook de enige verspieder die het ook zag zitten om het land in te gaan. Als zij met z'n vieren het volk probeerden te overtuigen om toch op God te vertrouwen, dreigt het volk om deze mannen te stenigen. En dan komt God naar Mozes. En Gods reactie is niet mis. Op mij kwam het nogal menselijk over eigenlijk. Want God dreigt ook op te geven. God is helemaal klaar met dit bange volk. Hij zegt, ik stop met dit volk. Ik breng ze om en uit jou, Mozes, begin ik wel een nieuw volk. Maar Mozes praat op God in. Heer, doe dat nou niet. Dan zullen de andere volken denken dat u niet in staat was om dit volk te redden. U bent toch trouw en verdraagzaam? En dan zegt God, oké, okay, ik vergeef het hun. Maar ik straf ze wel. Niemand van dit volk van boven de twintig jaar zal het beloofde land te zien krijgen. Dit land zal niet voor hen... Zijn maar voor hun kinderen. Ik stuur jullie terug de woestijn in. Veertig jaar zullen jullie daar rondzwerven. Totdat iedereen van boven de twintig jaar gestorven is. En dan zal ik met de nieuwe generatie verder gaan in het beloofde land. Veertig dagen liepen de verspieders door het beloofde land. Veertig jaar zullen jullie teruggaan in de woestijn. Eén jaar voor elke dag. Behalve Caleb en Joshua. Zij mogen als enige van deze generatie wel het land binnengaan. Toen het volk dit via Mozes hoorde, werden ze erg verdrietig en wilden ze alsnog het land binnengaan. Ze hadden alweer spijt van wat ze hadden gezegd. Maar Mozes zei, doe het niet. Wees niet weer ongehoorzaam, want God zal niet met jullie zijn. Maar het volk was overmoedig en trok toch ten strijde, maar werden door de kaanieten verslagen en teruggedreven. Wat een geschiedenis. Wat een ontzettend interessant verhaal, vind ik tenminste. En wat is hier veel uit te halen. We zouden ons bij dit verhaal bijvoorbeeld kunnen richten op Gods reactie... als het volk het land niet in wil gaan. Ontzettend interessant wat daar gebeurt. Dat God echt klaar is met het volk, ermee wil stoppen. En dat Mozes hem dan overhaalt om het toch niet te doen. Dat is bijna een preek op zich. Maar vandaag wil ik me toch wat meer richten op die twaalf verspieders. Twaalf mannen uit elke stam één die met elkaar op verkenningstocht gaan door dat nieuwe land. Zouden ze elkaar goed gekend hebben? Zou het een soort vriendengroep geworden kunnen zijn? Of zou er juist rivaliteit geweest zijn tussen de stammen? En zouden ze vooral op eilandjes in hun eigen stam geleefd hebben? Wat gebeurt er als je twaalf mannen uit twaalf verschillende families samen op reis laat gaan? Mannen die waarschijnlijk zelf nog slaaf zijn geweest in Egypte. De tekst laat er niet veel over los. Het enige wat we weten is dat er uiteindelijk twee zijn die zich onderscheiden van de andere tien. Het zijn Caleb en Jozua. Zij hebben dezelfde toch gemaakt als die andere tien. En toch komen zij heel anders terug. Caleb zegt meteen, we kunnen dat in land innemen. Het wordt een makkie. Terwijl de andere tien er compleet anders in staan. Zij zien het helemaal niet zitten en zijn zelfs doodsbang. Echt heel bang. Want ze beginnen overal rond te vertellen hoe gevaarlijk het land is. Ze vertellen over de reuzen die er wonen, de sterke steden. Ze willen het volk er echt van overtuigen dat ze er niet heen moeten gaan. En als Caleb en Jozua en Mozes en Aaron daartegen ingaan, willen ze deze mannen dus zelfs stenigen. Zo bang zijn deze tien verspieders. En ondanks dat ik net nogal negatief was over dit opstandige volk, en eigenlijk zou willen zeggen dat die tien verspieders het totaal niet begrepen hadden, ben ik bang dat ik het zelf heel vaak niet zo heel veel beter doe. Hoe snel raak ik niet ontmoedigd als het weer eens tegen zit? Of zie ik overal beren op de weg? Wil ik opgeven? En voel mijn leven aan als een zwerftocht in de woestijn. Hoe vaak durf ik niet die volgende stap te zetten? Ik zei het net al, ik ben een opgever. Ik gaf het op op de middelbare school... Maar ook daarna kan ik echt nog talloze momenten noemen in mijn leven... dat ik niet vol vertrouwen in God mijn problemen en uitdagingen aanging. En misschien heb jij ook opgegeven. Misschien deed je ook geen examen op de middelbare school. Zijn er meer mensen hier? Oh, gelukkig, niet de enige. Maar misschien gaf jij op andere momenten op. En ik hoef geen handen meer te zien hoor. Misschien stopte jij met je studie. Of liet je die ene mooie kans in je carrière aan je voorbij gaan, gewoon omdat je niet durfde. Misschien stopte je met investeren in een mooie vriendschap. Misschien gaf je je baan op of je huwelijk. Misschien stopte je met de kerk of misschien denk je erover na. Misschien wel om te stoppen met geloven in God. Of misschien wel met het leven zelf. Hoewel de meeste mensen best wel een aardig doorzettingsvermogen ontwikkelen... Uiteindelijk slagen de meeste jongeren wel voor hun examen. Denk ik dat we allemaal wel momenten kennen dat we iets opgaven. Of dat we er in ieder geval over nadachten om dat te doen. En soms kan het natuurlijk ook best heel goed zijn hè? om ergens mee te stoppen. Om je grenzen aan te geven. Om een andere weg te kiezen. En heel soms heb je ook gewoon geen keuze. En toch blijft het interessant om te zien dat sommige mensen makkelijker en sneller opgeven dan een ander... Waarom gingen andere klasgenoten van mij wel de uitdaging aan om over te gaan? Ik had vriendinnen die nachtenlang gewerkt hebben om alles bij te trekken. En waarom kon ik dat dan niet? Waarom deed ik dat niet? Waarschijnlijk is dat iets wat samenhangt met heel veel factoren. Zoals je karakter, je opvoeding, de omstandigheden die daar invloed op hebben. Daar is niet echt een eenduidig antwoord op te geven. Maar het is wel interessant... En voordat het overkomt alsof ik hier nog heel erg mee worstel... kan ik zeggen dat ik het mezelf vergeven heb. Ik heb er wel mee geworsteld hoor, maar ik reken het mezelf niet meer aan. En voor alle jonge mensen hier die er ook mee gestopt zijn... of die misschien gezakt zijn, zou ik willen zeggen... wees niet te streng voor jezelf. Het is echt niet het einde van de wereld. Ik ben inmiddels 37 jaar en ik ben best wel goed terechtgekomen. Vergeef Vergeef jezelf. Want het is niet zo dat als je eens een opgever bent, dat je altijd een opgever blijft. Dat is goed nieuws, hè? Je hoeft niet een opgever te blijven. Er is iets waardoor dit kan veranderen. Als je het tenminste zelf wilt. Tenzij je het prima vindt om door het leven te gaan met steeds opgeven. Ook dan houdt God nog steeds van jou. Echt. Maar zelf wilde ik dat niet. En Het geheim vinden we in deze tekst. Er staat namelijk wel in de tekst waarom Caleb er zo anders in stond dan die andere verspieders. God is diegene die het zelf uitlegt in dit verhaal. Oh, nee. Nee. Deze. Ja, het staat in nummer 14, vers 24. God zegt daar zelf: Maar mijn diener. Kaleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is en zijn nakomelingen zullen het bezitten. Kaleb was bezield door een andere geest. In het Oude Testament zien we vaker dat iemand... ...vervuld was van de geest. Gods geest. Voor ons meer bekend als de Heilige Geest. De geest die Jezus ons naliet toen terugging naar de Vader. De geest die uitgestort werd op de eerste Pinksterdag, zoals we laatst mochten vieren. En deze heilige geest, die maakt het verschil. Caleb bleef op God vertrouwen, omdat hij God kende. Gods geest woonde zelf in hem. En daardoor wist hij dat het mogelijk was, dat beloofde land, dat dat voor hem was en voor zijn familie. Dat ze het in moesten gaan en dat ze niet bang hoefden te zijn. Het verschil dat de geest maakt tussen iemand die leeft vanuit de geest of vanuit zichzelf, dat lezen we ook in Romeinen 8. Dat wil ik graag met jullie lezen. Romeinen 8, vers 1 tot 17. Daar staat, dus wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zonnige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Omdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de geest. Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na. Maar wie beheerst wordt door de geest, streeft na wat de geest wil. Het aardse streven leidt tot de dood. Maar het streven waartoe de geest aanzet leidt tot leven en vrede. Het aardse streven staat vijandig tegenover God. Want het onderwerpt zich niet aan zijn wet. En is daar ook niet toe in staat. Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. U daarentegen wordt beheerst door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die de geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. Want als de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, zal hij, die Christus heeft opgewekt, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Broeders en zusters... We zijn dus niet langer gebonden aan het aardse om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. De erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met hem te kunnen delen in zijn luister. Hier wordt het heel duidelijk beschreven. Een leven vanuit onszelf, dat leidt tot niets. Dat leidt tot de dood. En zo was het ook in het verhaal van de twaalf verspieders... De tien verspieders die niet leefden, zoals Gods geest, vanuit Gods geest, vonden de dood. Ze werden getroffen door een plaag en stierven in de buurt van de tabernakel. Caleb en Joshua vonden een nieuw land, een nieuw leven. Een leven van vrijheid en vrede. In het Oude Testament lezen we vaak dat slechts een enkeling vervuld werd met de Heilige Geest. Hoe dat precies zit, heb ik eerlijk gezegd niet uitgezocht. Maar wat ik wel weet is dat sinds de eerste Pinkse dag Gods geest in ieder van ons wil wonen. Gods geest is er voor iedereen en dus ook voor jou. Kan je het je voorstellen? De geest van Jezus in jou? Jezus die de zoon van God is? Jezus die wonderen deed? Jezus die mensen genas, die mensen hun zonden vergaf? Jezus die nooit opgaf? Ook niet toen hij in Gethsemane doodsangsten uitstond. Toen hij heel eerlijk toe moest geven dat hij die hele kruisweg helemaal niet zo zag zitten. Maar hij deed het wel. Hij ging die kruisweg wel voor jou en voor mij. Jezus die leed, die stierf. Jezus die zo machtig is dat hij de dood overwon. En met een kracht die wij niet kunnen bedenken op de eerste paasmorgen opstond uit de dood. De geest van die Jezus, die woont in jou en in mij. Dat is toch niet te bevatten? Geweldig. Als ik dat echt op me laat inwerken... dan denk ik op zo'n moment echt... waar zou ik nou nog bang voor moeten zijn? Wat kan er nog misgaan als ik me door die geest mag laten leiden? Als die geest vol van Gods liefde altijd bij mij is? Jezus kwam naar deze aarde om aan ons te vertellen... ...dat er voor ons ook een beloofd land is. Ook voor jou is er het beloofde land. Jezus zei het met de woorden... ...het koninkrijk van God is gekomen. Het is open en bereikbaar voor iedereen... ...om Lara maar even te citeren. Dit beloofde land, dit koninkrijk van God... ...is al gekomen. De strijd is al gevoerd door Jezus. Er is geen berg, rivier, reus of grote vestingstad... ...die het nog blokkeert... We kunnen er zo in wandelen. Een land van volheid, van overvloed, van rust, vrijheid en van vrede. Veel mensen denken, ja dat komt straks in het leven hierna. Dat horen we ook straks in het lied. Maar Jezus zei, niet het Koninkrijk van God komt eraan. Hij zei, het Koninkrijk van God is gekomen. Het is er nu al, vandaag, voor jou. En waarom ervaren we dat dan zo vaak niet? Waarom voelt ons leven soms meer aan als een woestijn... dan als een land dat overvloeit van melk en honing? Vaak zijn wij zelf degene die de boel blokkeren. We proberen er op eigen houtje te komen. En we vergeten wie ons kompas is. We vergeten af te stemmen op de geest. De geest die al in ons leeft. God roept ons op om met hem te leven... Jezus nodigt ons uit in dit Koninkrijk. En die roep die is echt voor iedereen. Dus ook voor jou. Maar wat is dan nou jouw roeping? Wat is jouw beloofde land? Wat is er nodig in jouw leven om te leven in vrijheid en vrede? Misschien een mooie vraag om eens te bespreken in je thuisverderkring. Want jouw roeping, dat is jouw beloofde land... Jouw roeping is de manier om met God te leven zoals hij dat bedoeld heeft voor jou. Dat er vaak nog obstakels liggen op weg naar het beloofde land... komt vaak door keuzes die je zelf maakt en door de gebrokenheid van deze wereld. Heel vaak kiezen we er bewust of onbewust nog steeds voor... om weer te gaan rondwalen in de woestijn. Of we maken onszelf weer opnieuw tot slaaf, vaak van angst. En misschien voel je wel eens dat verlangen naar dat beloofde land verlang je hevig naar vrede en vrijheid, maar hoe kom je daar? Wat kan je dan doen om daar te komen? Hoe kan je het anders doen? Hoe doorbreken we het patroon van opgeven? Dat kunnen we doen door in plaats van opgeven ons over te geven. Onszelf over te geven aan die heilige geest van God die allang in ons leeft om daarop af te stemmen, om zijn raad en wijsheid ons eigen te maken. Om volledig daarop te vertrouwen en om zo Jezus te kunnen volgen. Het antwoord vinden we in Gods geest in onszelf. In plaats van opgeven, mogen we ons daaraan overgeven. Een leven leiden vol overgave aan een goede God... die van ons houdt en voor ons zorgt en op wie we kunnen vertrouwen... Een God die ons elke dag, te midden van de gebrokenheid van de wereld... het beloofde land laat zien door middel van zijn vrede. Zijn vrede die hij wil uitstorten in ons hart. Vrijheid die ons losmaakt van angst en van verwachtingen van anderen. Die ons vrijmaakt van verslaving en zonde. Van ongeloof en ontrouw. Want we hebben deze geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, zegt Romeinen 8. Deze geest is de weg naar jouw beloofde land... Als je afstemt op hem, dan zal hij je de weg wijzen. Dan zal hij je helpen met het maken van nieuwe keuzes. Door de heilige geest zal het duidelijk worden wat jouw roeping is over jouw leven. Oké, okay, maar dan nu praktisch. Hoe doe je dat dan? Dat overgeven aan de geest. Nou, in de eerste plaats mogen we er gewoon om vragen. Mogen we vragen of God zich aan ons wil openbaren? ...of die geest meer zichtbaar en voelbaar mag worden in ons leven. En uiteindelijk zit het vooral in een persoonlijke relatie met God. Als we met hem in contact zijn, dan gaat zijn geest in ons werken. Sowieso. Als we tijd nemen om in contact te komen met God... ...als we tijd nemen om naar zijn stem te luisteren... ...dan gaan we zijn stem ook vanzelf steeds meer verstaan en herkennen. Dan gaan we die stem steeds meer vertrouwen... En dan zal het steeds meer duidelijk worden welke weg je mag gaan. En hoe ziet een relatie met God er dan uit? Nou, dat is het mooie. Dat is bij iedereen weer verschillend. God is zo groot en veelzijdig. Dat hoeft niet op één speciale manier. Dat mag een unieke persoonlijke relatie zijn. Dat past bij wie jij bent. Want God heeft jou zelf zo gemaakt. Voor de een zit het in dagelijks bidden voor de ander meer in Bijbel lezen. Weer een ander komt in contact met God door muziek... of door te zingen, of te fietsen, of te wandelen... door kunst of door gesprekken met andere mensen... of een combinatie van dat alles. Er is niet per se een goed of fout. Probeer gewoon eens dingen uit, want uiteindelijk is God overal te vinden. Want God is altijd bij jou. Hij leeft in jou. En als je het echt niet weet waar je moet beginnen ga dan maar gewoon eens tien minuten per dag stil op een stoel zitten. En probeer je gedachten te richten op Jezus. Misschien merk je helemaal niks, hoor je niks, voel je niks. Maakt helemaal niet uit. Gods geest gaat sowieso in jou werken. Zeker weten. Als we in contact met God leven, dan zullen we echt leven. Dan zullen we dat land van overvloed ervaren. Gaat alles dan vanzelf goed? Zijn er dan helemaal geen problemen en obstakels meer? Dat niet altijd. Want we hebben nog steeds te dealen met de gebrokenheid van de wereld om ons heen. En dat is vaak niet mis. Tegelijkertijd wil God ons zijn goedheid geven elke nieuwe dag. Is zijn goedheid te vinden in elke dag. Want zijn goedheid en zijn vrede staan boven onze omstandigheden. Die vrede, dat beloofde land, is vandaag al te vinden. Het is hier en nu. Welke obstakel op jezelf nog in de weg liggen? Welke rivier houdt jou nog tegen om je roeping te leven? Kom, neem je tas met ballast. Neem hem maar van je rug en hang hem aan de witte vlag van overgave. En geef je over aan de geest, de geest van vrede. Welkom in jouw beloofde land. Amen.